0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 5월 넷째 주 주간 k b r 뉴스입니다. 더불어민주당 최혜영 국회의원이 제안한 장애 관련 공공기관 협의체가 지난 24일 발족해 최혜영 의원실에서 첫 회의를 가졌습니다. 협의체는 최혜영 국회의원을 비롯해 한국장애인고용공단 조향현 이사장, 한국장애인개발원 최경숙 원장, 장애인기업종합지원센터 이상호 센터장, 대한장애인체육회 정진환 회장으로 구성됐습니다. 첫 회의는 장애인 복지, 고용, 문화체육 등의 지원 확대를 위해 각 공공기관과 국회가 협력해야 할 필요성을 공유하고 이를 위한 의제를 논의했습니다. 우선 장애계 현황 및 협업 과제를 파악하기 위한 연속 발제와 기간 방문 일정이 논의됐고, 처음으로 장애 관련 공공기관 협의체가 발족된 만큼 이후 정례 회의를 통해 다양한 의제 발굴 및 구체적 이행 방안을 마련하기로 의견을 모았습니다. 최혜영 의원은 장애 분야 공공기관의 장과 국회의원이 모두 모인 것은 전례가 없던 일이며 모두 장애인 당사자라 그 의미가 크다며 장애 현안의 해결을 위해 소통하고 힘을 모을 수 있는 장이 마련되는 것에 큰 기대와 책무를 느낀다고 말했습니다. 이어 장애정책은 단순히 보건복지부만의 일이 아니라 복지, 보건의료, 일자리, 교육, 문화, 체육, 주거 등전 부처에 걸쳐 있는 만큼 관련 공공기관이 소통하는 자리가 매우 중요하고 이 협의체는 그 중심에서 컨트롤타워 역할을 하게 될 것이라고 강조하며 협의체에서 도출된 과제를 해결하기 위해 관련 부처와의 협의도 수시로 진행하겠다고 덧붙였습니다. 점자블록이 시각장애인의 안전을 오히려 위협하는 경우가 많아 정비가 시급한 것으로 나타났습니다. 국민권익위원회는 어제 최근 3년간의 점자블록 관련 민원을 분석한 결과를 발표했습니다. 지난 2018년부터 2020년까지 3년간 민원 분석 시스템으로 수집된 점자블록 관련 민원은 2,847건으로 이전 3년간 접수된 1 6 7 2건의약 1.7배에 달합니다. 유형별로 보면 점자블록 파손, 훼손 1,257건, 불법 주차 차량 및 다른 시설물이 점자블록 침범 603건, 점자블록 미설치 지역의 신규 설치 요구 596건, 잘못 설치된 점자블록 재설치 요구 325건 순으로 제기됐습니다. 국민권익위원회 양종삼 권익개선정책국장은 민원 빅데이터 분석 결과를 통해 알수 있듯이 시각장애인의 안전한 보행을 위해서는 점자 블록 정비가 시급한 상황이라며 관계기관에서 개선 조치가 안 되는 사항이나 제도적으로 보완해야 할 부분에 대해서는 국민권익위에서 직접 제도 개선을 추진하겠다고 말했습니다. 장애인 의무고용을 달성하지 못한 행정 및 공공기관의 명단 공표 제도가 의무고용률을 미달한 전 공공기관으로 확대됩니다. 또 장애인 의무고용 제도 취지에 맞춰 장애인을 실제 고용하도록 연도별 충원계획이 수립 추진되고 장애 교원 확충을 위해 교육대학과 사범대학에서는 실입생 선발 때 장애 학생을 늘려 뽑을 전망입니다. 국민권익위원회는 정부와 공공기관에서 장애인 고용을 늘리도록 장애인 고용촉진제도 실효성 제고 방안을 마련해 고용노동부와 교육부 등의 제도 개선을 권고했다고 밝혔습니다. 권익위 실태조사 결과 정부 부문의 경우 비공무원 영역에서는 5.06%로 장애인 고용률이 매우 높았지만 공무원 영역에서는 2.86%로 목표치에 미달했습니다. 이에 따라 공무원 부문 장애인 의무고용률 미준수비율은 2017년 17.2%에서 2019년 27.7%로 계속 늘어났으며 공공기관 미준수비율은 2019년 44.9%로 거의 절반에 가까운 기관이 의무고용률을 지키지 않은 것으로 드러났습니다. 의무고용미달기관에 대한 명단 공표 기준도 현재 전년도 12월 기준에서 전년도 월평균 기준으로 변경해 일시적으로 장애인을 고용하는 사례를 차단하고 명단 공표를 사전 예고 대상도 의무고용률 80% 미만 기관에서 의무고용률을 미달한 전 공공기관으로 확대하기로 했습니다. 국회 문화체육관광위원회 소속 국민의힘 김예재 의원은 장애인의 콘텐츠 접근권을 보장하는 내용을 담은 콘텐츠산업진흥법 일부 개정 법률안을 대표 발의했다고 밝혔습니다. 현행 콘텐츠산업진흥법은 콘텐츠의 원활한 유통을 통해 이용자가 폭넓은 문화를 향유하고 이를 기반으로 국민의 삶의 질 향상 및 복지 증진을 이루는 것을 기본 이념으로 하고 있으며 이를 바탕으로 관련 정책이 추진되고 있습니다. 보건복지부의 장애인 실태조사에 따르면 장애인이 문화 및 여가활동에 대해 불만족한다고 라 답변한 비율은 50.7%였고 문화활동의 비율 또한 대부분 TV 시청과 컴퓨터, 인터넷에 집중되어 있는 것으로 나타났습니다. 김 의원은 대표발의한 개정안은 콘텐츠 산업 기본계획에 장애인이 비장애인과 동등하게 콘텐츠를 접근, 이용할 수 있는 권리인 장애인의 콘텐츠 접근권을 명시하고 장애인의 콘텐츠 접근권을 보장하기 위한 사업도 행정적, 재정적 지원을 받을 수 있도록 규정하는 내용을 담았습니다. 김 의원은 콘텐츠 접근성 향상은 장애인의 삶의 질 향상뿐만 아니라 사회통합의 촉진과 관련 시장의 확대 등 여러 긍정적인 효과를 불러올 것이라며 개정 법률안이 국회를 통과할 수 있도록 최선을 다하겠다고 입법 의지를 밝혔습니다. 오는 6월 4일부터 정부가 주관하는 모든 기념일에 한국수어통역 또는 점자자료를 제공해야 하고 장애인식개선교육 점검 결과도 공표될 계획입니다. 보건복지부는 이 같은 내용이 담긴 장애인 복지법 시행령 일부 개정 법률안 일부 개정령안이 국무회의에서 의결됐다고 밝혔습니다. 먼저 한국수어통역 또는 점자자료 등을 제공해야 하는 정부 행사를 모든 기념일로 확대했으며 장애인식개선교육 시간은 1년 1회, 1시간 이상으로 실시하도록 명시했습니다. 또 장애인식개선교육 점검 결과 공표 및 부진기관은 관리자 특별교육을 실시하도록 했으며 관련 업무를 한국장애인개발원에 위탁하도록 했습니다. 복지부 신용호 장애인권익지원과장은 이번 개정을 통해 정부 행사에서 한국수어통역과 점자자료 제공 등을 통한 장애인의 권리보장이 강화되고 장애인에 대한 인식개선 교육이 충실히 실행돼 다양성에 대한 존중으로 사회적 편견이 없이 함께 잘 살아가는 사회가 되기를 기대한다고 전했습니다. 산업재해로 사망한 지적장애인 노동자 고 김재순 씨일주기를 맞아 전국장애인차별철폐연대가 지난 21일 이룸센터 앞에서 추모제를 열고 정부를 상대로 장애인 노동권을 다시금 촉구했습니다. 20대 지적장애인 노동자였던 고 김재순 씨는 지난해 5월 22일 광주에 위치한 A폐기물 처리업체에서 홀로 파쇄기 청소 작업 중 파쇄기에 빨려들어가 숨진 가운데 사고 당시 비상정지장치인 리모컨도 없었고 2인 1조 작업도 지켜지지 않았습니다. 현재 A업체 대표는 과실치사와 산업안전보건법 위반으로 재판이 진행 중이며 오늘 28일 1심 선고가 내려질 예정입니다. 장애인 자립생활센터판 조자범 활동가는 장애인은 노동하기 어렵지만 노동권을 갖기도 어렵다며 직업재활시설에서 일하는 분들이 한달 일해도 20만 원을 받는다면서 장애인의 노동이 제대로 인정받고 대우받을 수 있는 사회가 빨리 왔으면 좋겠다고 말했습니다. 전국장애인차별철폐연대 박경석 공동대표는 이윤 창출만이 목적인 자본시장에서 중증장애인은 근로능력이 떨어진다라는 이유로 헌법에서 보장하는 최저임금도 주지 않는다며 이 사회 속에서 장애인은 시설이나 집구석에서 살아야 한다면서 죽음의 노동을 넘어서 권리를 노래하는 노동으로 판을 갈아엎어야 한다고 피력했습니다. 40년 전 색소성 망막염으로 시력을 완전히 잃은 미국의 50대 남성이 광유전학 치료법을 활용해 복제한 망막세포를 이식받고 시력을 일부 회복했습니다. 광유전학 치료법으로 시력을 복구하는 데 성공한 것은 이번이 처음입니다. 미국 CNN 방송은 미국과 스위스, 영국 공동연구팀이 시각장애인 남성에 대한 광유전학 치료를 함께 진행했으며 해당 남성이 인공 망막세포 일부를 이식받은 뒤 빛의 세기와 파동을 감지하도록 도와주는 특수 안경을 이용해 주변 사물을 볼수 있게 됐다고 보도했습니다. 연구진은 유전자 요법을 활용해 망막세포를 복제한 뒤 이를 바이러스 수용체와 함께 안구에 주입했으며 치료를 받은 남성은 사람 얼굴을 식별하거나 글자를 읽을 정도는 아니지만 가까운 곳에 있는 컴퓨터와 컵을 비롯한 주변 물체를 인식하고 위치를 파악할 수 있게 됐다고 CNN은 전했습니다. 호세 알랭사일 피츠버그의 의과대학 교수는 해당 시각장애인은 당초 아무것도 볼수 없었으나 이제 횡단보도까지 구별할 수 있게 됐다고 말했습니다. 전문가들은 색소성 망막염이 젊은이들의 시력을 앗아가는 가장 대표적인 원인 가운데 하나라는 점에서 이번 연구 결과가 획기적인 사건이라고 평가했습니다. 이상으로 5월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.